0: FUTCAST,
1: o podcast do torcedor cearense. Vem que vem com a gente, rapaziada. FUTCAST invadindo a pequenada da podosfera para começar mais um episódio. E olha, FUTCAST chegando aí há dois meses de programa. A gente está no oitavo episódio. E agora que a gente começou a falar de futebol cearense, só futebol cearense por aqui, Ceará, Fortaleza, Ferroviário agora é que o negócio tá ficando bom é, você que tá chegando aí mais uma vez aí de paraquedas, ou até você mesmo que já, que já nos conhece vou mais uma vez fazer uma apresentação eu sou Lucas mota tô aqui na apresentação e no debate com meu amigo André Almeida nós somos repórteres de esporte e estamos aqui tocando para frente o Footcast. hoje para falar muito claro dessas dessas apresentações de Ceará e Fortaleza nenhum Desse, desses dois clubes venceu. É, não temos notícias tão boas assim para falar e para os torcedores de Ceará e Fortaleza, mas. Deixa eu falar com meu amigo aqui, tudo tranquilo, né André Almeida? Mais um programa, dois meses hein, de Footcast.
0: Dois meses de Footcast, meu parceiro Lucas Mota, tudo tranquilo. É, um abraço a todo mundo que tá ligado aqui na gente, acompanhando mais um episódio do para Pra gente falar, claro, de Fortaleza e Ceará, como você bem falou. É, e também de Ferroviário, né? Ferroviário tá aí na final da Série D. Mas Ceará e Fortaleza não tiveram bons resultados nessa semana. É, acaba, o Ceará acabou perdendo, Fortaleza empatou em casa o seu jogo, um jogo que jogou até bem, que criou muitas oportunidades de gol, mas pecou nas finalizações. E a gente vai falar, vai destrinchar aqui, é um pouco desses... Desses problemas que esses dois clubes apresentaram e também é já projetar os próximos duelos, né? Porque no final de semana os dois times já voltarão a campo, então a gente vai também. Tem novidade de contratação, tem novidade de jogador regularizado. Tudo indica que Ceará e Fortaleza terão mudanças para os próximos jogos da Série B. Então a gente vai falar um pouco disso aqui também. O que esperar desses clubes agora para a sequência do Brasileirão. É, e vai ter mudança porque no, nesses dois jogos né o Fortaleza
1: enfrentou o e o Ceará o Internacional e nenhuma dessas nenhuma dessas equipes é, apresentou um bom futebol e olha é, a gente é, começou esse projeto né falando sobre Copa do Mundo a gente cobriu fez programas sobre Copa do Mundo a partir do sétimo episódio é, voltamos né voltamos não né, começamos a falar apenas de futebol cearense como Era a ideia desde o início desse programa Claro que teve Copa do Mundo, não poderíamos deixar de falar Então, a repercussão já tem sido muito legal Muita gente mandando mensagem Enfim, interagindo com a gente Nossa principal rede social Que a gente mantém esse contato né, com com torcedores, ouvintes É pelo Twitter Então, eu já vou mandar aqui um desafio para a galera Para a galera interagir com a gente Que é o seguinte Nós vamos falar nesse oitavo episódio, muito sobre os problemas de Ceará e Fortaleza, que, na nossa opinião, vai muito aí pela falta de inspiração do ataque, dos setores ofensivos dessas duas equipes. Então, eu peço para vocês mandarem mensagem para a gente lá no Twitter, você que está nos ouvindo aí, e falando qual setor, o que é que você acha que está errado no Ceará e no Fortaleza na temporada nesse atual momento das duas equipes manda uma mensagem, manda sua opinião, sua análise que a gente vai interagir com vocês não é mesmo André Almeida?
0: é isso aí o pessoal já faz, né acho acho legal que o pessoal já tem interagido, já tem mandado espontaneamente é, muitas mensagens, muito, dado um feedback muito legal E é muito importante essa participação Porque a gente traz também para o programa é, Temas que o pessoal está comentando Temas que o pessoal está falando Se o pessoal, por exemplo, a gente for falar aqui A gente vai falar do Fortaleza Inegavelmente a gente vai falar sobre é, o ataque né Que é o que tem deixado a desejar mas aí tem novidade, tem contratação nova chegando. No Ceará já é, é a crítica é muito grande no setor de armação, né, no setor de criação, também no ataque, mas principalmente no setor de criação, que o Ceará é um time que não tem articulação de jogadas. Tem muita dificuldade para criar e o pessoal tem comentado muito isso então a gente vai trazer também é, temas que o pessoal tem comentado né temas do momento e a gente gosta de trazer a opinião a voz do torcedor que afinal como a gente é, sempre diz é, vocês fazem o um programa com a gente é, e só
1: para deixar aqui o Twitter né o perfil aí do André Almeida é André Almeidac não é isso André Almeidac André é. Almeida C exatamente o meu é Lucas Mota 28 Manda lá mensagem no Twitter que a gente vai estar respondendo E claro, antes de começar aqui o debate Ferrão merece mais do que os nossos parabéns, né mesmo? Porque o Ferrão está na final da Série D E tomara que traga esse título aí Um, um grande título, né? um, um título nacional no futebol brasileiro O Ferrão aí trazendo isso para o futebol sanense Mas vamos, vamos tocar o barco, barco, o debate vai começar E tem muita coisa que a gente vai comentar aqui ao longo do programa meu querido Almeidinho é o seguinte, Fortaleza é, fez uma partida aí mais ou menos contra o Havaí é, e mais uma vez o ataque passou em branco, né? faz mais de um mês que o ataque não faz, um jogador do ataque do setor ofensivo não faz gol. O último gol foi contra o São Bento... E olha quem fez o gol... O Wilson, né? Fortaleza passou por um desmanche... Primeiro foi o Oswaldo, O time não sentiu tanto assim... Porque o Marlon foi pra lá... É, o Gol continuou fazendo gol... O Edinho jogando muito... Mas aí depois saiu o Edinho... Pro Atlético Mineiro... E o Gustavo quebrou o braço... né? E aí ficou sem... Realmente o trio que começou a Série B... E o time tá sentindo muito... Muito mesmo... né? O, o ataque do Fortaleza... Não consegue... Não, não tem tanta inspiração assim... Mas falando especificamente contra esse, desse jogo contra o Havaí, é, o Rogério sempre testou o Jettison, né? fez o seu primeiro jogo como titular, nessa posição de camisa 9, não foi bem, é, pouco apresentou, pouco, é, é, teve pouco tempo até, porque jogou só o primeiro tempo, não fez muita coisa, jogou novamente com o Marlon e o Massinho, o Massinho foi bem, mas também na hora de finalizar ele não foi bem. É, deixou a desejar um pouco, teve uma oportunidade ali, depois de um jogada individual muito bonita, inclusive o Massinho mostrou é, o seu repertório vasto né, de dribles, mas na hora de finalizar pecou, assim como o resto do time. Então, Fortaleza hoje o principal problema é esse setor ofensivo, é na hora da finalização. Até consegue criar. O Dodô é um um camisa 10 que faz esse jogo girar. O Rogério Senna até tem colocado, por exemplo, Felipe, né? Que ele considera que tem uma melhor saída de bola que o Derlei Eu acho que o Derlei não pode ficar no banco, mas enfim. E também jogou com o Dene Bonilha, né? Também que é um cara que já toca mais a bola. Mas o ataque, mais uma vez, mostrou essa falta de inspiração, né? Hoje hoje o Fortaleza claramente caiu de rendimento e se deve, claro, ao ataque, né, O meio que tem é Ederson
0: chegando, né? Exatamente, tem 10 chegando, como você bem falou, um cara que, na minha visão, ele vai chegar, vão dar a camisa 9 pra ele, assim, ó, joga, entendeu? Porque é, eu critiquei a contratação do Douglas Coutinho pelo Fortaleza, inclusive fiz um post no blog Futebol do Povo falando sobre isso, que muita gente questionou e a gente explicou no último Footcast. É, eu não vejo o Douglas Coutinho... É, em, com capacidade técnica, tática em todos os aspectos, física é, eu não, não vejo ele como jogador que vai fazer diferença no ataque do Fortaleza e tanto é que não fez nos jogos que ele atuou até agora é, o Jetta, isso como você bem falou também até agora não mostrou muita coisa, também é muito cedo pra gente avaliar, é muito prematuro só fez dois jogos, o último deles como titular, o Marcinho é um cara que também tá voltando agora né? teve uma lesão nas costas, é um jogador rápido que vai pra cima, tem bom contra um eu gosto do futebol do Marcinho é um futebol que me agrada, acho que ele é um cara que, que vai ser titular desse time aí é mas o Fortaleza precisava de um camisa 9, de um definidor, porque o Wilson não tá bem, também não tá conseguindo é, fazer a mesma função que o Gustavo, né? E aí eu inclusive coloquei isso no, no Twitter, que o, o Fortaleza precisava de um jogador para cumprir as me, a mesma função do Gustavo. Mesmo que não com a mesma qualidade, porque a gente sabe da dificuldade do mercado, que tá muito complicado realmente de contratar, o momento não é bom mas é preciso de um jogador com as características e acho que o Ederson é quem se assemelha mais, e é um jogador que tem já mostrou ter muito potencial pra fazer gol que é o que o Fortaleza tá mais precisando como você bem falou Lucas é o time tem criado muito é, nos últimos jogos é, o, a, o empate 1x1 um um com o Havaí Fortaleza criou demais, o Aranha pegou muita bola, pegou. Foi o grande personagem do jogo, foi o Aranha, goleiro do Havaí. Mas se tivesse um final... Eu digo que se o Sil Gustavo tivesse naquele jogo, ele teria aproveitado alguma das oportunidades, entendeu? E teria vencido o goleiro é, do Havaí. No jogo contra o Atlético Goianiense também, o Fortaleza perdeu por 1x0 no Castelão deu mais de 30 finalizações 31 finalizações mas acabou pecando demais na hora de finalizar as jogadas Douglas Coutinho naquele jogo foi mal, perdeu o gol Wilson perdeu o gol enfim o setor ofensivo do Fortaleza não está passando por um bom momento acho que a contratação do Ederson é muito importante num momento crucial que a equipe está vivendo no campeonato uma oscilação já são quatro jogos sem vencer acho que ele vai chegar vão dar a camisa para ele ele vai jogar a bola e tem muito potencial para contribuir
1: é, e eu tava vendo aqui o jogo contra o Atlético Goianiense porque são dois jogos seguidos né que o é, o Fortaleza abusa de, de perder gols né, dois de, jogos
0: seguidos em casa é, né?
1: que contra esse esse jogo né contra o Atlético Goianiense é de verdade de jogos em casa esse jogo contra o Atlético Goianiense, que eu estava até aqui tentando é, ver a, a, a estatística do jogo, mas se eu não me engano o Fortaleza perdeu, é, finalizou 30 vezes e perdeu é, 24 foram para fora. Né? E nesse último jogo contra o Havaí, o Fortaleza finalizou 15 vezes e 10 foram para fora. Então as estatísticas mostram que o Fortaleza tá pecando na finalização E isso tá fazendo com que o Fortaleza deixe de de pontuar, né? Deixe de vencer esses jogos, né? Nesse jogo específico contra o Havaí, o Massinho teve chance. O próprio zagueiro Roger Carvalho, numa cabeçada ali, também já foi mais mérito do do Aranha. Mas teve outros momentos, né? Teve outras jogadas que o Fortaleza tá realmente pecando na hora de finalizar. Os atacantes que o Fortaleza tem hoje, né? O Gustavo tá lá contudido, né? Tem o Massim, que é esse jogador mais de ponta, mais de drible. Não é aquele cara que vai finalizar e vai fazer o gol. O Marlon, que é um meio de campo de origem, mas tem jogado na ponta. Ele até reveza, né? Com, com o Dodô. E é, tem o Jetterson, né? Que estreou. O Wilson. São jogadores aí que podem fazer essa função de camisa nova. Tem o Douglas Coutinho, é, que chegou agora e tudo mais, mas... Como a gente já falou até no programa anterior, no sétimo episódio, Douglas Coutinho não vai é, é, é resolver o problema do Fortaleza de gols. Agora chega o Ederson. Vai, é, cria-se uma expectativa muito grande em cima do Ederson, né mas é, eu quero ver o Ederson jogando, como que o Ederson vai realmente é, se comportar dentro de campo. A gente tem que lembrar que a, a, o ano que o Ederson foi artilheiro né, quando ele jogava no Atlético Paranense foi em 2013, né? já se passaram alguns anos é, agora cria-se essa expectativa de que o Ederson possa resolver esse problema do Fortaleza. Você confia na 10 pra resolver esse problema?
0: Eu acho que ele, ele é um jogador que tem muito mais potencial pra ajudar do que o Douglas Coutinho, por exemplo. E é um cara que tem umas características que são mais interessantes para o esquema que o Rogério Senna pensa para esse Fortaleza. E não não dá para depositar a carga toda nas costas dele que ele vai chegar e ser o Salvador da Pátria. Não é isso. Eu acho que ele é um jogador que tem sim suas qualidades, vai ter também que ganhar ritmo de jogo, vinha de um tempo parado, né? Vai ter que precisar ganhar entrosamento, vai demorar um tempinho ali para se adaptar, mas é um cara que nas na melhor das condições, ele tem muito mais potencial para agregar a equipe do que os outros jogadores que lá estão então vejo como uma boa contratação do Ederson, a diretoria acertou e vai melhorar, inclusive o rendimento de de outros jogadores, acredito, por exemplo no jogo contra o Havaí, a defesa do Fortaleza tava tava bem tava tranquila, Fortaleza tava tava fazendo um jogo de controle até, né e e criando muitas oportunidades o Aranha pegando muita bola, mas quando o Havaí foi lá a defesa, de certa forma falhou que foi naquele pênalti, né que foi um lance que poderia ter sido é, evitado. E só um só um
1: para acrescentar nisso nesse que você tá falando, é, até então, é como você falou, o Fortaleza tinha o um controle do jogo, o, o Havaí não assustava tanto o Fortaleza, então Fortaleza ia pro ataque, não conseguia fazer o gol, mas também quando a bola tava nos pés dos jogadores do Havaí, Fortaleza não, não era tão agredido assim, então... É, eu acho que o Fortaleza perdeu uma grande oportunidade de voltar a vencer dentro de casa, voltar a vencer no campeonato, porque são quatro partidos já que o Fortaleza não vence. Né? Então, e só uma correção, eu falei 30, né? É como você falou, no jogo contra o Atlético Goianiense foram 31 finalizações e 24 para
0: fora. Agora, é, sobre é, esse momento que o Fortaleza está passando, nos últimos quatro jogos, Lucas, que o Fortaleza está sem vencer, são duas derrotas e dois empates, eu acho que contra o Havaí foi... Talvez a, a atuação que o time teve um melhor desempenho. É, melhorou, né? né teve, melhorou jogos, o desempenho, né? teve uma evolução. É, não que tenha sido um primor, que tenha sido uma grande atuação. Mas, por exemplo, se uma daquelas bolas ali que o Aranha pegou entra quando ainda estava 1x0, Fortaleza fazia 2x0, seria uma vitória tranquila, ninguém questionaria. Aí você vai falar: ah, tem o um se, si", né? Se si não existe. É, tudo bem, mas a gente tem que ponderar esse, esses porém aí. E, e
1: teve até lances, porque, no, 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 por exemplo, atleta, contra o Atlético Goianiense o Fortaleza fez uma partida horrível assim, levava bola horrível. nas costas dos, aditos, do, dos laterais tudo mais. nesse não nesse o time até conseguiu tocar mais a bola te, teve lance de efeitos o Massinho tava infernizando a zaga o Dodô é, nessa troca com o Marlon tava indo bem, o Nenê Bonilha até o próprio Felipe assim que eu até questiono essa, essa entrada dele e o Derley ficar no banco mas realmente o Fortaleza na hora H peca demais
0: e justamente por isso eu acho que o Ederson tem muito a acrescentar é, Com todos os setores, como eu falei O erro da, da defesa na, na hora de cometer o pênalti Teria sido muito menor se o Fortaleza estivesse com 2x0 no placar né Então acredito que, reforçando o que eu falei não deve ser o salvador da pátria, não devem colocar nas costas dele um peso de que vai chegar e sozinho, vai resolver o problema, mas que é uma peça que tem muita capacidade para ajudar, isso eu não tenho dúvida.
1: É, e a gente está falando aqui dessa problemática do ataque do Fortaleza, diferente da, da problemática encontrada lá no Ceará, o Fortaleza, ele, ele consegue, pelo menos, é, ter uma certa inspiração na hora da armação, né? O Dodô, ele é um jogador que consegue é, é, chegar mais perto dos atacantes, colocar esses atacantes na cara do gol. Claro que eu, eu acho, na minha opinião, que o Dodô caiu um pouco de produção do que é, comparando com o início dele. Acho que dele, todo, né? o time, é, né? todo time, né? Todo, todo time. o time, eu eu todo at... time. tô falando assim da armação mais especificamente, né? é. que passa pelo Dodô, né?
0: Acho que é, a saída do trio de ataque que você mencionou no começo do programa... Teve um impacto muito grande porque o Fortaleza não repôs a altura. Mas todo o time teve uma queda de produção, né? Sim, sim. É, e acho que isso também tem contribuído muito para isso. E acabou que o Fortaleza perdeu aquela tal da gordurinha, né? A gente já vê a distância que antes era muito maior no pro G4... Quinto... Pro quinto colocado, cair para agora só 4 pontos. É, o
1: Fortaleza, só para é, pontuar, né? O Fortaleza ainda é líder com 31 pontos... Mas a diferença para o segundo colocado, o CSA, é apenas de um ponto. O CSA tem 30 pontos. O G4 é formado pelo Figueirense. E depois vem o Havaí, que está é, em quarto colocado, o Figueirense terceiro. E o Vila Nova vem em quinto, com 27 pontos. Ou seja, a diferença para o quinto colocado hoje é de apenas 4 pontos. E é, e é bem preocupante, né? porque é uma diferença muito pequena para um campeonato que ainda tem muita coisa para rolar. Né? E, e só para também ainda completar esse raciocínio sobre o Fortaleza, você falou da, da questão da reposição. Né? Eu acho que o Fortaleza é, teve uma estratégia desde o início que foi falado até pelo Rogério Ceni de que ia ter um grupo menor. E eu acho que esse planejamento do Fortaleza tem dado certo, mas tem alguns ressalvos, porque... Nesse momento né, de, do ataque, por exemplo, a gente vê que nem tudo é tão perfeito assim, porque chegou o momento que o torcedor, a diretoria, ninguém é, todo mundo falava sobre isso, de reforço, de reforço, porque os que estavam e as contratações que foram é, trazidas para o Fortaleza, é, não só não, é, é, a reposição não foi feita à altura, como essas peças que estão aí até agora, a gente não pode dizer que são peças é, que não apresentaram tantas coisas assim nesse momento do Fortaleza né?
0: é, agora mais do que contratações que a gente já falou aqui do, você acabou de falar do elenco do Fortaleza falei também muito dessa. É, acho que o Fortaleza tem que saber jogar o campeonato é, tá passando por um momento de oscilação é normal, teve time que passou no começo tem time que tá passando no meio como é o caso do Fortaleza e tem time que vai passar no final Todo time, um campeonato de de pontos corridos, 38 rodadas, é muito difícil um time não ter um momento de oscilação. Só o Manchester City do Guardiola na Inglaterra, que mesmo assim ainda teve, né? Ou o Barcelona, que foi campeão quase invicto lá, só perdeu um jogo, salvo engano, na Espanha. Mas num campeonato tão equilibrado como a Série B, não vai ter um time que vai sobrar assim. Agora é preocupante ver o Fortaleza, que hoje está com 31 pontos, ter. Quatro pontos de diferença até o sétimo, porque o Curitiba, que é o sétimo colocado, também tem só 27 pontos. E o Juventude, que é o próximo aniversário do Fortaleza, nesse sábado, tem 24 pontos. Vem logo ali atrás. Então, uma vitória do time gaúcho, ele já colaria no próprio Fortaleza. Então, é um momento realmente delicado, que é preciso ter calma, repensar algumas coisas e, e colocar... Também as coisas no lugar é momento de ajuste no Fortaleza. Tem gente nova chegando, é hora de dar oportunidade para ver como é que o time vai reagir num novo encaixe. Acho que é isso que o Fortaleza está precisando. Algo parecido com o Ceará também, né? Que a gente pode falar agora. É, e o, o Alvinegro aí do
1: do Sul, André Almeida, é, ficou mais uma vez aí. Perto de um resultado positivo, porque empatar contra o Internacional fora de casa seria um um bom resultado, né? mesmo que a situação do Ceará esteja um pouco delicada, né? o lanterna da competição, mas um empate fora de casa seria uma boa, e assim como naquele jogo contra o Atlético Mineiro, que o time segurou ali e tudo mais... É, fica um pouco daquela frustração né? você conseguir segurar em boa parte do, do, do jogo o internacional e aí depois levar um gol, é, já no segundo tempo levar um gol e, e acabar perdendo a partida, sobre o Ceará é, o time com o Lisca conseguiu realmente montar um sistema defensivo bom, eu acho que tem uma linha de 4, a, fre- a frente fica ali uma linha de 5, só o Arthur mais adiantado, é difícil sim passar essa, essa muralha aí que o, que o Lisca montou mas é, o time fica refém desse, desse sistema defensivo, então uma hora de tanto que o time é atacado uma hora essa bola vai entrar e foi assim que aconteceu também com, com, com esse jogo contra o Inter e aí a problemática do Ceará é essa é a hora da transição que a gente já tinha falado também no sétimo episódio e hoje o Ceará vem jogando com três volantes, eu até acho que é, o Lisca tem acertado nisso né? o Juninho, o Fabinho, o Richards com as peças que ele tem mas a problemática vai aí no camisa 10 hoje que o Ceará tem, que é o Reina que é um cara que é, tá ali para armar, mas não consegue fazer essa função né? é, o Reina, que é, eu até destaquei isso no, no texto que eu fiz eu acho desse jogo é, contra o Internacional, que o Reina tá ali para municiar os atacantes mas quando a bola chegava no, nos pés dele ele se restringia a dar um passe pro, pro lado, né? Pra lateral, ou pro João Lucas, ou pro Felipe Azevedo. Então, o Reina não, não consegue executar o que ele tá ali pra fazer, quer é armar, né? Ele se livrava da
0: bola, né? A verdade, se livrava é, da bola. O primeiro jogador que ele viu que tava livre ali do lado dele, ele dava um toquezinho pro lado e pronto. É, eu não entendo a escalação do Reina, sinceramente. Não entendo como é que ele consegue ainda se manter como titular. Do jeito como não entendia o Eder Luiz, e não entendo ainda como o Eder Luiz entra no segundo tempo. É, você foi perfeito quando falou do sistema defensivo do Ceará Acho que deu uma solidez que o time não tinha pré-Copa O Ceará não tinha a consistência defensiva Que pelo menos mostrou nesses dois jogos contra o Sport Que venceu por 1x0 e agora na derrota contra o Inter Apesar da derrota, que é um resultado, se for parar para pensar Tá dentro da normalidade, você perder de 1x0 pro Internacional Terceiro colocado lá no Beira-Rio Meu amigo, esse resultado está dentro da normalidade. Agora, a circunstância realmente deixou uma sensação de frustração pelo clube ter feito uma boa partida defensivamente, como o Lucas falou, e pela impotência ofensiva. O ataque do Ceará foi totalmente infrutífero. Não teve finalizações com perigo ao gol do Danilo Fernandes, goleiro do Inter. Então, é... Passa pelo setor de criação que é infrutífero. O setor de criação do Ceará. Você depende de Reina pra armar um jogo, meu amigo, você vai deixar os seus atacantes reféns o jogo inteiro, porque ele não vai ser o cara que vai re- des- desequilibrar, fazer uma transição com qualidade, é, com velocidade. Que é o que o estilo de jogo do Ceará pede. Se você vai se defender pra jogar no contra-ataque, pra jogar no erro do adversário, você precisa de velocidade pra fazer essa transição, e aí o Lisca opta por jogar. É, com um jogador de mais velocidade que foi o Felipe Azevedo no caso que eu também acho que está muito mal está muito abaixo o Arthur que era a referência que acho que acabou ficando isolado mas não por culpa dele a bola não chegava ele bem que tentava corria de um lado para o outro deu o chute mas não foi municiado porque não tinha um setor de armação que funcionasse ao lado dele o Reina né, muito abaixo o Juninho também que poderia ser um cara que teria uma maior chegada lá na frente é outro que está muito abaixo O Juninho tá muito abaixo. A crítica para ele, acho que o torcedor às vezes pega pesado, mas realmente não tá mostrando o futebol que justifica a sua titularidade. Inclusive, eu acho que com o tempo, ele vai sair do time para a entrada do Edinho. O Edinho vai ser o primeiro volante e o Richard e o Fabinho terão mais liberdade para fazer essa transição, até porque fazem bem. Então, o o problema do Ceará... Coincide com o do Fortaleza Por ser o setor ofensivo Mas já é uma questão de criação E aí tem duas novas caras chegando John Cardona finalmente regularizado Assim como Juninho Cixadá que já estão à disposição do Lisca. você iria, Lucas Mota Ele passa a pergunta agora você já iria com algum desses jogadores de titular logo de cara pra pegar o Fluminense no sábado ou acha que é melhor esperar e colocar no segundo tempo pra ver como é que vai ser na adaptação e também emenda a pergunta do Edinho colocaria o Edinho ali no lugar do Juninho recuaria ele como primeiro volante daria um pouco mais de liberdade pra Richard e Fabinho Olha, André Almeida,
1: eu iria com novidades em todos os setores, viu? Todos os setores não, mas... É, nesses setores de meio de campo, de ataque, eu já iria com novidade. O, o próximo jogo do Ceará é contra o Bahia, né? O é, próximo, é, porque próximo... esse, esse
0: jogo foi adiado, né? Ah, é, o jogo verdade, contra o Bahia é, vai ser é, só em agosto. Na verdade, vai jogar contra o Fluminense. o Fluminense, o Fluminense né? no verdade. sábado, no PV. E aí... É, é um time que eu acredito que vai... Eu, particularmente, faria. As, sim, as sim. três. É, eu... eu... O, o João Cardona,
1: John Cardona ou João Cardona? Enfim. João Cardona. John Cardona, né? É, é, pra mim é um incógnita, porque realmente tem um, pouquíssimas referências. Eu até tava num, num dia lá de coletiva e, e foi questionado também ao Robson isso, e ele, ele colocou mais assim na, no, no pessoal lá da, da, das análises, né? Assim, de jogadores e tudo mais. Mas, assim. Ele, ele é, é, se ele veio para Ceará para ser esse cara de armação, eu já colocarei ele só para sacar o Reina, porque o Reina, como a gente já falou aqui, não tem conseguido nem de, nem de longe assim é, fazer algo produtivo nessa armação do time. Então já colocaria o Cardona ou até mesmo o Callison para jogar nessa posição de armação. É, também colocaria o Edinho no lugar do Juninho. Acho que o Richardson hoje está fazendo uma, uma função de é, mais defensiva, né, de ser esse cara, o, o jogador pegador e fazendo muito bem porque nesse nesse último jogo eu olhei os números é, já perto do finalzinho do jogo e o Richardson liderava o desarmes. Era, é, foram o 15.
0: Ri, o Richardson ele só não vai poder jogar, né? ele está suspenso pela suspensão amarela. verdade.
1: Mas... É, e até acho que, que o Richardson ele consegue Chegar mais ao ataque, sendo esse, esse jogando mais aí como esse segundo volante, é, como o terceiro homem né, de meio de campo, como as pessoas falam, é, tendo um pouquinho mais de liberdade para chegar ao ataque, ele, ele chega até melhor como esse homem surpresa. Eu lembro dele fazendo gol, ou foi no Campeonato Cearense, ou foi na própria Copa do Nordeste. É, na Copa do Nordeste, não, na Série B do ano passado. Ele fez um gol importante na, 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 na campanha do Ceará na Série B. E foi, foi dessa forma, né? Sendo esse homem surpresa que chega... Contra que chega... o Oeste, né? Isso, Fora de casa, isso. que o
0: Ceará venceu por 1x0. Um, um jogo Fora fundamental de casa. que o Oeste estava
1: brigando ali Sim. pelo acesso. E, então, o Richards, ele tem essa, essa característica. Ele é um jogador mais veloz, assim, do que, por exemplo, o Juninho. Até mesmo joga de lateral direito, às vezes, o Richards. O Fabinho já é um cara que cadencia si um pouco mais. É um volante de pegada, mais um pouco mais lento do que o Richards. E o Edinho é esse jogador para ser realmente o, o jogador de contenção ali desse, desse trio de volantes. E no ataque eu acho que o Felipe Azevedo tá devendo muito, não tá conseguindo é, é, ser um jogador efetivo, um jogador que, é, como por exemplo o Massinho foi lá no Fortaleza a última partida, que envolve os zagueiros ali, inferniza realmente, e o Juninho o Quixadá, Que chega aí, vindo de uma excelente campanha com o Ferroviário, sendo esse jogador realmente que vai para cima e que inferniza. E sendo decisivo, claro, não não dá para comparar a Série D com a Série A, né? Mas o Juninho Kixadá, pelo que ele mostrou lá, ele tem condições. É um jogador bom. E a gente só vai ver o que ele pode oferecer para o Ceará, colocando ele pra jogar, e eu colocaria sim ele pra jogar, até porque eu não vejo aí de Luiz, é, sendo esse substituto do Felipe Azevedo o Yuri nem sequer é mais relacionado, então... Luiz também Luiz sempre Luiz que também entra, também né? não, não mostra nada em nada, então coloca o Juninho Kixadá, se trouxe ele se é uma aposta, bota o cara pra jogar que a gente vai ver como que, que, que ele vai apresentar e, e ele é um cara assim que vai pra cima, que é, 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 entra na área e finaliza é um, Personalidade cara que, ele é, tem, né? é um cara que dribla que deixa realmente o zagueiro maluco e é um cara que sabe finalizar porque os gols que ele, que ele fez pelo Ferroviário foi, foi assim indo pra cima e finalizando ali dentro da área e fazendo gol, e aí o Arthur ele tem que ser municiado né? se ele não for municiado ele vai brigar, 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 brigar e não vai conseguir é, é, fazer gols é, foi o salvador do jogo anterior a esse do Internacional mas realmente ele tem que ser servido, vamos dizer assim. né? Então, Ceará hoje, o problema maior passa pelo setor ofensivo, mas passa por esse setor de criação e por essa transição. Porque o
0: transição lenta, André Almeida. Muito lenta e acho que esses jogadores podem fazer... É, dá essa maior velocidade que é necessária. É, eu concordo, eu farei essas mudanças também. É, o Richardson está suspenso, não pode jogar esse jogo, mas eu já colocaria o Edinho para ver como é que o time se comporta com o primeiro volante mal pegado, um cara que é mais xerifão ali, né? Cão de guarda. E aí, é, colocaria também no meio de campo ou o Carlson ou o John Cardona, é, continuar com o Reina, né? vai ser infrutífero, vai ser improdutivo, você vai ter um cara que não fa- que é apagadíssimo, a palavra que define o Reina é essa, apagado, ele é eu, apagadíssimo no jogo.
1: É, eu colocaria até o Ricardinho se fosse o caso. Pra Poderia, é,
0: colocar até o Ricardinho e lá na frente também colocaria o Juninho Kuchadá, concordo, não contratou o cara? É pra, é pra chegar e botar pra jogar, porque o time tá precisando. É de Luiz não tá mostrando a que veio, Luiz tampouco, Yuri mal tá sendo relacionado. Enfim, o momento pede mudanças. Se contratou, então tem que botar pra jogar. Até porque o jogo é fundamental, Ceará tá com oito pontos na tabela. A 2 do Atlético Paranaense, né, que tem 10. E já veio Vitória, que é o 16 sexto, a sete. Então é fundamental vencer o Fluminense para ganhar um novo fôlego, quem sabe sair da lanterna, caso o Atlético Paranaense não vença o seu jogo, né, que, que o Atlético Paranaense também vai jogar na rodada, e então é fundamental, vai enfrentar o Vitória, né, no, no Barradão, aliás, na Arena da Baixada, perdão, e é fundamental que o Ceará... Ganhe esse novo fôlego Porque vai dar uma nova confiança Vai dar uma nova motivação Enfim, esse jogo é chave para o Ceará Então se do jeito que está não está dando certo O Lisca tem que pensar em mudança
1: E olha, meu amigo Almeidinho, estamos chegando ao fim do programa e é aquela hora, né, de mandar nossas dicas, né? Antes de mandar aqui a, as dicas, você veio ousado? Você que mandou umas dicas aí, você é o cara das balas, né? Você é o cara, cara das é. balas nos no seriados, né? Inclusive,
0: e... quem não assistiu o Atirador ainda, ah, é, você não tá sabe que você está tá perdendo. É, porque tem episódio novo, toda sexta-feira, a terceira temporada, ela está em andamento. E toda sexta-feira tem episódio no Netflix. Então, eu recomendo.
1: Boa, garoto. Essa dica aí do André Almeida... Nem vale pra agora, viu, André Almeida? Porque essa dica aí já foi a dica passada. Mas, olha... Antes de dar a dica aqui... Só lembrando... A gente não falou no começo do programa, mas... Footcast está em todas as plataformas, tá? Você não tem mais desculpa aí pra deixar de ouvir o Footcast. Você pode ouvir tanto pelo nosso blog aqui no Povo... É, que é o, o endereço é blogs.povo.com.br/foodcast tá estão todos os episódios nesse endereço e claro né tá no deezer, spotify em todos os agregadores de, de podcast né os aplicativos agregadores que que um exemplo por exemplo um exemplo por exemplo é, é, é
0: uma uma repetição Terrível, oh, né? Perdoem <risos> perdoe a Lucas Mota e a mim, porque nós estamos gravando esse podcast. Depois de uma maratona. Depois de uma né? maratona de reuniões, de, reuniões, de, enfim, de assembleias. Sei, que, é. Enfim, passamos 12 horas confinados aqui, viu, no, no grupo de comunicação povo. Mas, enfim, nós estamos é, realmente <risos> cansados, né? Cansados, mas estamos aqui honrando o
1: nosso compromisso. Claro, claro. Então, a Spotify, iTunes também. É, e esses aplicativos aí que você encontra é, tanto no Android quanto iOS, né? Um, um exemplo é o CastBox, eu, eu tenho esse no meu celular, meu celular é Android e é um aplicativo muito bom, mas tem outros também. Olha, é dicas aleatórias. Eu, eu vou começar com a dica, André Almeida, porque é a minha dica para esse... Pra esse é para esse episódio é uma dica de livro, mas uma dica menos ousada do que aquele livro que eu, que eu já dei aqui em outros episódios, né? Que é, é, que é o Voé, né? A dica que eu tinha dado e que você brincou comigo, que foi muito ousada. A dica de hoje é o seguinte, A Grande Luta, hein? Livro muito bom que narra a história de um lutador de MMA e é meio que o lado B do MMA, sabe? E esse livro narra a história do Acaso Pequeno, que é um lutador de MMA... E conta também, por exemplo, o que esses lutadores... Não não só a a história da Caça Pequena é a história principal, mas conta algumas histórias ao redor desse protagonista. E é muito legal porque você vê esse lado B do MMA, a a desidratação que um lutador de MMA passa, por exemplo, para bater o peso. Você fica uma angústia lendo esse livro quando narra essa essa perda, essa perda de peso que é uma coisa, é bem legal, sabe, de ler, de você conhecer isso, esses bastidores da história do, do mundo das lutas. Quem gosta de, de MMA, quem gosta de lutas, é um livro aí que é, é obrigação. Muito
0: bom esse livro, A Grande Luta. Cara, e a minha dica, eu ia até indicar um livro também, mas eu vou dar uma variada. Ah, ah. O livro eu vou deixar para próxima, que ele é bem interessante até. Mas é, eu vou dar uma dica de filme, né? Também eu tô falando muito de filme, de série, que eu tô vendo pra caramba. Olha, é, eu tô sentindo falta de você dar uma dica aqui de balada, que você é baladeiro. É, mas eu tô mais... Tô mais tá mais Netflix. Tô né? mais comedido, tô, tô mais... Tá entendendo aqui, né? Falando uh-huh, só de filme, é... de série... É o um momento mais... É o é Inclu- momento
1: apaixonado, você Cara, tá apaixonado. Né? é,
0: inclusive, tá, vai ter Fortal, vai começar o Fortal, né? Ou Então, dependendo de quando você estiver ouvindo, já passou o Fortal. Verdade. Que verdade. é uma época realmente muito marcante na minha vida, <risos> mas que esse ano não estarei presente, mas... Enfim, quem tá ouvindo o Futecast até agora e gosta de Fortal, sabe do que eu tô falando. E... É, a minha dica vai para um filme, Conspiração Terrorista. Eita, não poderia é, é bala também, né? É, é me... bala, é claro. <risos> não poderia fugir, né? É um filme que fala de um agente da CIA, que ela mora em Londres, na verdade, mas aí começa a perceber algumas movimentações estranhas e tal, e aí ela acaba indo investigar, e aí ela percebe que a coisa tem uma magnitude muito maior do que ela imaginava. Eu não vou contar o resto do filme, porque senão eu vou estar dando spoiler. Mas é muito bom. Pra quem gosta, tá no Netflix... É um filme do Netflix, na verdade. E pra quem gosta desse estilo de filme, de investigação, policial e tal... Que é o estilo que eu gosto... Uhum. Eu indico demais Conspiração Terrorista no Netflix.
1: O nome do filme é Conspiração Terrorista. Exato. Tá, então com essa dica aí do meu amigo André Almeida, cinéfilo agora, né? É, a gente vai ficando por aqui oitavo episódio aí nos livros e chegamos a dois meses de footcash, uma alegria muito grande, agradecer a nossa equipe ó, vou, eu sempre pego aqui a colinha esqueci aqui de pegar
0: a equipe que é sensacional, não, né, não diga-se não de passagem a gente hein?
1: não pode deixar, claro, de mandar E e, né? e
0: que, sem eles também, é importante deixar claro isso, né? Que o pessoal escutar a nossa voz e não sabe quem é que tá fazendo. Mas tem um pessoal todo por trás uma equipe que faz um trabalho muito bacana de edição, de produção. Enfim, a gente, quando vem aqui falar, a gente, depois daqui, tem... Um caminho que o, 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 o que a gente fala percorre para que realmente seja publicado. E é legal demais a gente valorizar essa galera. Com certeza. Olha,
1: na edição e produção, Nicole Pontes. Coordenação de produção, Marcelo Gomes. E estratégia digital, David Varelo, Editor de esporte, o nosso amigo Fernando Graziani, que está nos devendo aqui uma visita né, no Footcast. Diretor executivo de redação, Ana Nadaf. E diretor de jornalismo... Arlen Medina Nery, é isso. A gente fica por aqui. Um grande abraço a todos, hein? Valeu! Um abraço
0: e até a próxima quinta-feira. Valeu!